0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan
1: Sean todos bienvenidos al quinto episodio del podcast Teatro Uva Criaturas. Yo soy su conductor, Salvador Valer Sánchez, el que los acompaña a lo largo de toda esta tercera temporada. El día de hoy tenemos el gusto de estar con mi compañera Jennifer. Hola Jennifer, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola Valer, buenos días, muchas gracias a ti por invitarme, estoy muy emocionada.
1: Yo también porque la temática de hoy es bastante interesante y para saber de esta temática tenemos a nuestra entrevistada, a Flor, Flor muchas gracias por venir, por aceptar la invitación.
0: Gracias a ustedes por invitarme, es un gusto y, y una emoción también estar aquí hablando de estos temas que en lo personal me apasionan, gracias.
1: Qué bueno que nos puedas acompañar y, Flor, me gustaría preguntarte si nos podrías platicar un poco sobre qué vamos a escuchar el día de hoy, qué nos vas a presentar, qué es lo que las personas que están escuchando esto van a, van a presenciar en sus hogares.
0: Bueno, pues vamos a escuchar una serie de cuentos que... Eh, no sé, tal vez por su estructura gramática no se pueden llamar leyendas, pero en los pueblos generalmente las personas las conocemos como leyendas, como historias, ¿no? La, esta parte de la de la región purépecha de Michoacán, nuestra región raíz, ¿no? O si sea, así la podemos llamar, es mm, un cúmulo de historias, de saberes, ¿no?, de, de la gente mayor que transmite a los más pequeños o a los jóvenes o incluso a personas que no son de, esta, de estos lugares, de estas comunidades, y que en ellos se comparten saberes que instruyen, que nos forman para seguir eh, cuidando o conservando las formas de vida de las regiones eh, indígenas tradicionales. Eh, la, la lengua... ¿No? Eh, realmente a través de todas estas historias que se van transmitiendo de generación en generación y a otros ahora con este tema de los tourists, de los turistas, ¿no? Que visitan mucho estas. Eh, comunidades que se han vuelto pues, atractivas justo porque conservan una organización social y estilos de vida que no todos tenemos o que no son comunes en la actualidad. Una resistencia a la globalización, y esto lo digo en una manera muy parcial, no con la intención de, de, de criticar nada, ¿no? sino así como esa resistencia hace estos pueblos eh, pues diferentes. Y estas historias que ellos generan y que ellos crean educan, educan a la sociedad y educa a su sociedad, ¿no?, y los hacen justamente mantener esas estructuras, esas formas de vida que a veces hasta lecciones nos dan, ¿no?, estas formas de vida que tienen que ver con su naturaleza, con lo que les da de comer, con lo que ellos aman, con obviamente los dioses, con el bien y el mal, eh, que tienen que ver con, con la magia, porque estas regiones son muy, muy mágicas, ¿no? O sea, muy de, de, de historias que todavía nos hacen creer en la magia. Y eso es lo que se presenta en todos eh, los audios los que vamos a estar escuchando y que son maravillosos.
1: Bastante interesante. Pues, sin más preámbulo, demos apertura a escuchar los primeros audios.
3: Las Islas. Trece historias, trece encantos. Edición y reescritura de... Berenice Granados Y Santiago Cortés Hernández Relatos de las Islas del Lago de Pátzcuaro Michoacán, México UNAM ENES 2019 El toro
4: Atrás del panteón había un toro Decía mi papá ya hay un toro Una vez, ahí me enseñó una piedra Era una piedra grande ese es el toro, me dijo mi papá. Tiempo después vinieron unos músicos a la fiesta del 25 de enero, la fiesta de nuestro pueblo, y ellos se lo llevaron. Mi papá pescaba e iba a vender a otros pueblos. Antes no había carretera, nomás había una brechita que salía de Erongarícuaro y de Erongarícuaro a Pichátaro. Y de ahí, de Pichátaro a Sevina. Esos músicos eran de Sevina. A Sevina se llevaron el toro. Mi papá lo reconoció allá cuando fue a vender pescado. Cuando volvió me dijo, "En Sevina está el toro de aquí, es igualito, igualito el que estaba aquí. Lo tienen en el llano Sevina. ¿No es que hay un pedazo de tierra grande, grandote, donde hay muchos árboles? Allá lo tienen." Yo le dije, "No, pues yo lo reconocí. Andaba con otro señor y yo le dije, "Este es nuestro toro de la Pacanda." Y el señor hasta se rió. <risa> ¡Cómo va a ser un toro! ¿Qué no ves que es una simple piedra? Claro que no. Este es el toro de mi tierra. Y para quitarme las dudas, va a montarlo. A ver, pues montalo. Dice mi papá que de primero tomó una cobija grande. Antes viajábamos con cobijas que llegó frente al toro y le hizo como le hacen en los toriles donde hay jaripeo ¡Órale toro! Y ¡Órale toro! decía, mientras que agitaba la cobija y como el toro era de piedra, pues no le hizo nada entonces tiró la cobija al suelo y se montó sobre el toro y mi papá estaba viendo a ver qué hace el toro cuando el otro señor le dijo
1: ¡Ya déjalo! ¡Es una
4: piedra! ¿Qué te va a hacer? No, en mi tierra dicen que este era muy bronco, ¿por qué estar aquí tan mansito? Después de un rato se fueron a Sevina y llegaron a Comachuen. Se les hizo de noche y pidieron refugio en la casa de unos amigos. Era medianoche cuando alguien desde afuera de la casa comenzó a gritar.
3: Ahorita sí salte, vente, aquí está el toro, trae tu cobija y si lo toreas es tuyo, si te pega a lo mejor te mueres. Pero si le das la vuelta y lo montas, te lo llevas.
4: Entonces el señor que acompañaba a mi papá estaba acostado, completamente dormido y se paró de repente. Tenía los ojos cerrados, pero sonámbulo como estaba, quería salir. Entre mi papá y sus amigos trataron de tenerlo. Estuvo forcejeando hasta que, después de un largo rato, lo controlaron. Mi papá lo despertó. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Tienes dolor o qué tienes? No, vinieron a avisarte, eso es lo que pasó ¿Para qué anda así? Esos toros son peligrosos, de día no le hizo nada Pero de noche ya vino por ti Te quería llevar el toro
1: y hasta a mí también que ni lo monté
4: A mi papá le dio mucho miedo Y desde entonces les tiene mucho respeto a los toros Hasta ahí nomás.
3: Pedro Antonio Guzmán Pacanda
2: Muy interesante lo que acabamos de escuchar ahorita eh, ya veo que vamos por la línea de la historia por fecha ¿qué opinas tú Valer?
1: Me parece bastante interesante aunque jamás he consumido algo parecido pues siempre es momento para probar cosas nuevas ¿no?
2: Flor para los que no saben ella es maestra de danza folclórica en la UBAC. Y pues nada, queremos hacerte una pequeña pregunta. ¿Eh, ¿Tú cuál crees que sea el valor más importante que hacen resistencia en estas comunidades para tener una forma o un estilo diferente de vida a los del resto de la sociedad?
0: Yo considero, entre muchas cosas, que algo de lo más importante son sus creencias, justamente son sus creencias. Aquello en lo que ellos creen pues les da una identidad, digamos, diferente. Todas sus fiestas, sus tradiciones, sus costumbres, que son las que le dan forma y, y bases sólidas a esos pueblos, pues son los que los hacen permanecer unidos. Sí, son los que los hacen sentirse identificados por ser purépechas. Claro, no vamos a romantizar la realidad purépecha, ¿no? Hay muchos purépechas que han decidido no continuar ¿no? con esta pues, forma de vivir. Sin embargo, eh, creo que la mayoría ahora, que también viéndolo desde fuera, o sea, cuando salen de su comunidad y fuera de las comunidades les dicen wow, es que tu cultura tiene muchas cosas que en la actualidad le están haciendo falta al mundo, que le están haciendo falta a las sociedades hay conciencia, hay unidad, ¿no? Hay identidad, pero identidad la de veras, no una identidad pasajera, ¿no? Cuando salen y ven sus comunidades desde fuera, creo que regresan, y ese orgullo de Purépecha, y lo, lo puedo compartir porque tengo, afortunadamente, amigos Purépechas, amigas Purépechas, que, que me, o sea, son amigas entrañables, y desde fuera ellas han visto ese valor que tienen esa diferencia no y entre pues una sociedad que cada día más se orilla a ser igual no a que todos pensemos igual sintamos igual vistamos igual etcétera entonces eh, ellos regresan y tienen como todavía más ganas de conservar todo lo que han vivido todo lo que viven y todo lo que, que quieren vivir porque aunque se conservan como comunidades eh, con ciertas incluso, por ejemplo, vestimentas, ¿no? Va, esto evoluciona, cambia. Dentro de ellos mismos imponen sus propias modas y lo van haciendo nuevo y ahora le vamos a poner lentejuelas porque hay lentejuelas y nos gustan las lentejuelas, ¿no? Y, y no es esta idea de la cultura de museo, de así se visten y así se van a vestir y así se han vestido por los siglos de los siglos. Ellos van resignificando su cultura, le van poniendo nuevas cosas porque les gusta, ¿no? Resulta que el zapato de tacón se ve precioso con el rollo tradicional y el rollo ya lo hicieron un poquito más alto en algunas comunidades. No es el caso de la región lacustre en lo que yo he visto, pero en algunas otras comunidades de la meseta decidieron que le cortan un pedacito al rollo abajo, el rollo es la falda, ¿no? Tradicional que usa la Guare, si le conocemos como rollo. este y, y se ponen el tacón y se ven preciosas y que aparte ya no les gustaron las trenzas. Pues ahora pues se sueltan el pelo y se ponen moño. O sea, ellos resignifican como a ellos les gusta verse, pero lo hacen ellos. Nadie se los impone. Esa es la diferencia con pues, otras sociedades o las sociedades que a veces vivimos y que a veces no, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Hasta donde de verdad nos sentimos identificados y hasta donde no. Creo que es
1: eso. <risa> Muchas gracias. Y después de este, esta gran pregunta, procedemos a escuchar los siguientes audios.
3: El lago respira. Dicen que no es un manantial, sino que ahí está respirando el lago. Por eso salen burbujas. Yo he visto que allá en Urandén están haciendo el agua. Hay muchos manantiales. Pero se ve que está saliendo. Está respirando. Dicen los investigadores que han venido que está respirando el lago. Eleazar Morales Reyes, de Cuena. El lago es María.
5: El lago es mujer porque María es mujer. Hace tiempo, querían hacer una carretera que pasara por Huácuaro, Una carretera como la de Jarácuaro. Para construirla, iban a sacar mucha agua del lago. María entonces se enojó mucho. Fue a la Ciudad de México, llegó a la casa del presidente y le dijo
3: Tú no vas a construir una carretera. Yo no quiero, porque vas a secar el lago. ¿Lo vas a echar a perder? Yo tengo muchos hijos. Yunuen, Janitz, Pacanda, Tecuena, toda la ribera. Todos ellos son mis hijos. Si tú sacas el agua, entonces se va a secar todo. ¿Cómo se van a mantener? ¿De qué van a vivir? Yo los mantengo a todos. La gente se va a morir. No vas a hacer la carretera.
5: Pero el presidente no le hizo caso a María y ordenó que hicieran la carretera. Llegó una tropa llena de trabajadores, comandado por ingenieros y muchos camiones de carga repleto de grava y cemento. María entonces se les presentó.
3: Ustedes no entienden. Quieren hacer la carretera, pero yo no lo voy a permitir.
5: Le dijo esto a los ingenieros mientras alborotaba con los brazos las aguas del lago que formaron una ola gigantesca. La ola terminó por voltear los pesados camiones ingenieros y trabajadores todos todos salieron huyendo y no regresaron más por eso decimos nosotros María no es una cosa mala viste así como nosotros como nuestras mujeres con unas naguas que más antes usaban y un delantal adornado, bien arregladita ella nos cuida porque María es el lago el lago tiene a María María es nuestra mamá y es quien nos manda todo.
3: Demetre Antonio Guzmán, Bacanda.
1: Pues en esta vez nos cargamos un poco más de audios, no se, no se me vayan a alterar lo que no, los que nos escuchan de qué lado, pero son cortitos, no es, no es, no es tan complicado. Bastante interesantes, empezamos a ver aquí un poco una palabra de la cual te voy a comentar después, te voy a preguntar, pero Jenny me gustaría saber tu opinión, ¿qué opinas?
2: Es interesantísimo, la verdad es que hay muchísimas historias de las que muchas veces se desconoce y de alguna manera es cultura general, entonces la verdad es que muy padre.
1: Y aquí, hablando de cultura general y de historias que todos deberemos conocer, me gustaría preguntarte Flor, la importancia del lago en estas comunidades, en su cultura en su historia de que viven ahí en la zona lacustre de Michoacán, porque podemos ver en sus historias que recurre el lago, es importante pero de qué manera
0: Sí, bueno la cultura purépecha eh, pues tiene una riqueza increíble y esa riqueza eh, cultural incluso de organizaciones eh, sociales dentro de cada una de las comunidades y por supuesto de las regiones en este caso que estamos en la cruz 3, tiene que ver directamente con su relación con la naturaleza sí eh, eh, recordemos que anteriormente los dioses eh, a los que las, los nativos de todo mesoamérica rendían culto eran Dioses relacionados con la naturaleza, ¿no? El año es, nos, form, nos, nos indica cómo vamos a vivir durante un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo hay muchas actividades y esta forma o esta estructura la adoptan casi todas las culturas, ¿no? Y el año tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con los fenómenos naturales. En este caso, el lago es el papá o la mamá de los purepeches que viven en el lago, ¿sí? ellos tienen una relación estrecha con, con el lago, toda la estructura incluso de tradiciones, de fiestas, de danzas, de, de creencias, de historias, por supuesto con las cuales como ya dijimos al principio se va educando a, o se va formando a, a las comunidades o a los más pequeños de las comunidades, pues giran en torno a la importancia que tiene el lago porque saben que el lago les provee vida. Sí entonces esto esta relación de respeto, por supuesto que ese es como el tema o la palabra que debe de quedarnos muy, muy muy en la cabeza de respeto hacia lo que me está dando la vida es pues lo que forma toda una cultura no con la que vive la gente en la región lacustre es una relación de amor realmente con el lago que es la vida para ellos, ¿no? Y todas sus historias pues tienen que ver con, con esto, todas las que escuchamos tienen que ver con el respeto, incluso con que si tú ofendes al lago, pues el lago se las cobra, ¿no? <ríe> o sea, también eso, porque ellos conocen la, la debilidad del ser humano ante el poder de la naturaleza. Y eso es algo que pues es maravilloso de aprender de esas culturas.
1: Bastante interesante y yo creo que es algo que varias culturas de la actualidad contemporáneas deberíamos aprender a más que crear una cultura de consumo con el medio en el que vivimos, crear una cultura más simbiótica, ¿no? donde nos da, también le damos, lo cuidamos, nos dan la oportunidad de vivir aquí, nosotros tenemos la oportunidad de hacer crecer la naturaleza el lugar en donde vivimos, cuidarla, respetarla y puede que sean esos aspectos que deberíamos rescatar de estas culturas que todavía viven con rasgos de años atrás, sin embargo, que son rasgos importantes que perdimos por cambios de contexto económico, etcétera, etcétera. Así es. Pues vamos a escuchar ya por este capítulo los últimos audios y regresamos.
5: En la en la punta el abuelo Benjamín tenía
3: un encanto de pescado blanco allá en la huarucua. Yo creo que no son cuentos, porque generación tras generación han platicado eso, que él, cuando iba a pescar, se desaparecía.
5: ¿Sabes qué? ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita vengo!
3: Se iba la huarucua en la mera punta. Una vez fueron a buscarlo y estaba medio metido en un agujero, dentro de una piedra. Él les dijo,
5: yo voy a una casa, me manda a llamar el patrón, ya cuando estoy por ir a pescar, voy con él, me invita a la mejor comida que he comido, me dice, pásate, quédate aquí, es un palacio grande, de puro oro, el piso, cómo brilla, hay una sirvienta, ella camina y me invita a sentarme en una mesa de oro, me prepara el mejor pescado blanco y yo me siento comer allí, pellizco el pescado blanco y me saca la lengua, pero es la mejor comida, yo voy allá, es una casa tan bonita.
3: Decía que con una lanza de su red, nada más tendría la red en esa parte del lago y ya no la podía levantar, puro pescado blanco y charal, él terminaba de pescar muy temprano, Luego, hasta peones tenía. Les daba
5: instrucciones. ¡Vayan a pescar a tal parte! ¡Pongan el chinchorro! ¡La red más grande! ¡Ahí mero está el pescado! ¡El patrón me dijo dónde!
3: Y sí, que aventaban el chinchorro ahí y puro pescado blanco salía. Un día los peones dijeron... Bueno,
5: ese señor... ¿A dónde va? Nos cuenta que él llega en un palacio donde hay oro, pero aquí no hay nada de eso. Y fueron los peones
3: a buscarlo. Dicen que estaba sentado en una piedra grande, que estaba nada más así sentado. Yo creo que era su imaginación, o quién sabe. Pero de que sabía dónde estaba el pescado, lo sabía. Alfredo Menocal y Alicia Morales Antonio, Yunoel.
2: Qué increíble lo que acabamos de escuchar. Es impresionante cuántas historias, cuántas creencias, e incluso se puede ver mucho el estilo de vida que tenían antes. Estoy maravillada.
1: Yo también creo que algo a lo que me va a ayudar el escuchar estas historias es al menos a obtener vocabulario, porque ya van varias palabras que tengo que buscar en Google para poder entender la historia, pero... Siempre está bien aprender palabras que están fuera de mi contexto. Aprender nuevo vocabulario a través de estas historias que me generan curiosidad a saber más.
2: Bueno, Flor, tenemos una preguntita. Queremos saber cuál de estas historias ha sido la que más te ha impactado o con la que tú te llevas como una lección de vida.
0: Creo que la que más me, me identificó con lo que yo siento en este momento de lo que está pasando en esta región la costre de, de, de nuestro estado de Michoacán. Es la de El Lago es María. Porque yo creo que yo comparto ese coraje ante la destrucción que se está viviendo hacia el lago. Si bien es cierto que la vida actual ha estado ya afectando desde las mismas comunidades que viven en las islas el lago, <coughs> Ha habido temas muy fuertes como la construcción de carreteras para tener otras, otros accesos a las islas que han lastimado mucho más al lago y que no ha sido una decisión de la comunidad que está necesitando la vida desde el lago, ¿no? Entonces, me marca porque aquí dice, habla un poquito, dice que el lago, bueno, esta parte mágica, ¿no? En la que María le advierte al presidente que no vaya a ser la carretera porque el lago se va a enojar y porque mucha gente, sus hijos, así los llama ella, que son las islas, son las otras islas, van a morir de hambre, ¿no? Porque el lago, pues va a perecer, obviamente va a sufrir. Entonces, en lo, que ella les pide, en lo que ella le pide al presidente, el presidente de todas formas lo hace, dice que el lago se levanta en contra de todos los que llegaron a tratar de hacer la carretera y vuelca los camiones y como los mata a todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa fuerza no es... Obviamente, pues el lago no es, no, no, no se va a hacer un huracán dentro del lago y va a pasar esto, ¿no? Sino es el coraje, ¿no? De un pueblo que muchas veces ha pedido que se respete aquello tan importante que es la naturaleza que le está dando vida y que jamás, muchas veces, no han sido escuchados, ¿no? Entonces, ese coraje me identifica en este momento a mí, ¿no? ¿No? Y, y creo que por eso me queda como muy presente esa. Un poco también eh, la, la del el toro que, que es una piedra, ¿no? También me queda presente porque es una historia que también se contaba aquí en mi pueblo, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de la región purépecha, eh, la custre, creo yo que pues debemos de generar todos una solidaridad con este tema tan importante del lago que está desapareciendo.
1: Así es, es de bastante importancia generar conciencia, más las personas que estamos aquí y que tenemos la oportunidad de comunicar al exterior. Si nosotros no hablamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Debemos cuidar eh, lo que tenemos cerca, a las comunidades que viven de esto, su cultura, no es solo vivir ahí, es la cultura, las historias, las familias, que por años han querido cuidar el lago, pero tristemente por el día de hoy se nos terminó el tiempo y debemos pausar estas historias de gran cultura y que la verdad me tienen bastante curioso e intrigado para la siguiente ocasión. Muchas gracias, Flor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jenny. A las dos.
2: Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ti, Valer, gracias. Y gracias por estar aquí, Flor, es un placer.
1: Antes de despedirnos, recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Teatro Uva Criaturas hasta dentro de 15 días.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.